Bienvenue dans les capsules littéraires avec Aurore Fukisa dans le podcast Tant que je serai noire. Comment tu vas Aurore Ça va, merci. Tu pourras et toi Bah écoute, ça va. <rire> je suis contente de t'avoir aujourd'hui et puis du coup, bah, on va commencer euh, avec euh, la petite devinette. Donc alors, si je te dis famille monoparentale et mère supplétive, quel livre de littérature afro te vient à l'esprit donc, je, euh, je sais pourquoi chante la zoo en cage de Maya Angelou. Super Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu Alors, j'ai un tout petit peu bégayé parce que j'ai failli dire tant que je serai noire. <rire> Mais ce n'est pas celui-là dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons plutôt parler de je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Alors, je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. C'est inspiré d'un poème de Maya Angelou. Euh, qui revient donc sur son premier roman autobiographique, qui revient sur son enfance euh, aux états unis Alors Maya Angelou est l'une euh, des poètes les plus connues du XXe siècle, hein, afro-américaine. Alors c'est une femme très inspirante. Alors... Elle a pris comme nom de plume Maya Angelou, mais en fait, cette jeune fille originaire de Californie a pour nom Marguerite Johnson. D'accord. Alors, cette autobiographie revient donc sur son enfance et sa vie de jeune fille noire aux États-Unis, dans l'Amérique de l'après-ségrégation. Oui. D'accord, la ségrégation bat son plein, nous sommes dans les années 30. Et donc le récit se situe entre 1930 et 1945 et revient sur son enfance jusqu'à ses 17 ans. Mm -hmm. Pourquoi famille monoparentale On va vous le dire. <rire> Alors Maya quitte ses parents qui sont trop pauvres pour l'élever avec son frère à l'âge de 3 ans. Elle va passer une partie de son enfance avec son frère Belay auprès de sa grand-mère Moma qui est un personnage très fort, nous le verrons plus tard, qui tient une épicerie dans l'Arkansas. Alors, elle va être élevée par sa grand-mère jusqu'à ses 7 ans, et avec son frère Bélé. Et en vivant dans l'Arkansas, sa grand-mère Moma est une femme noire au caractère bien trempé, qui, qui a vécu dans le sud des États-Unis et qui a été donc, bien entendu, confrontée au racisme anti-noir. Mm. Et ça va être les premiers pas de Maya Angelou, on va dire, mm. avec le racisme, ouais. parce qu'elle vient de Californie, où c'est un peu plus, on va dire, ouvert. Ouais. Et elle se retrouve en plein dans le sud des États-Unis, là où il y a la ségrégation, mm. où les garçons noirs et les enfants noirs, en fait, ne côtoient pas les enfants blancs. Mm. Ils sont dans des écoles séparées, ils sont dans des restaurants différents, ils ne se fréquentent pas. Mmh. La grand-mère de Maya Angelou tient une épicerie avec son fils, mmh. qui est donc le frère de la mère de Maya Angelou. Oui. Et en plus, elle possède des terres. Et sur ces terres, en fait, c'est des terres qu'elle laisse en fermage à des Blancs. Alors, c'est assez atypique pour l'époque mmh. qu'une femme noire soit propriétaire de terrains et qu'en plus, ces terrains soient laissés en fermage à des Blancs. Alors, en fermage, ce qui veut dire que ces Blancs lui payent un loyer pour pouvoir exploiter ces terres. C'est fou. Donc, c'est quand même un grand personnage mmh. pour cette époque. Et ça dessine déjà le caractère de sa grand-mère qui a un caractère bien trempé. Mmh. Et bien évidemment, un caractère qu'elle va transmettre à ses enfants, oui. donc à la mère de Maya Angelou. Mmh. Et vous comprendrez pourquoi quand on va développer, puisque de toute façon, ça va être très déterminant dans la vie de Maya Angelou. Oui. Alors Maya Angelou, à 7 ans, va devoir quitter l'Arkansas et rejoindre donc sa mère qui a refait sa vie avec une nouvelle personne, donc son beau-père. Mm -hmm. Et euh, elle va aller vivre en Californie. 
Alors, euh, il va lui arriver quelque chose de dramatique mmh. parce que cette personne n'est pas très, euh, n'est pas aussi bien que sa mère le pensait. Ouais. Parce que c'est une personne qui va la faire sortir brutalement de l'enfance en la violant. Mmh. Alors, euh, après, avoir, euh, après avoir vécu ce drame psychologique, Maya va rentrer dans un mutisme et pendant quelques années, elle ne va pas être capable d'articuler, oui. de parler, parce que la blessure sera trop profonde. Et euh, sa mère, malgré tout, qui a un caractère bien trempé, mm -hmm. va la protéger et va la guider donc, dans la vie. Mm -hmm. Maya évolue, devient une jeune fille, fait des études, fait des rencontres et euh, s'installe à San Francisco et commence à avoir euh, des ambitions. Et donc, euh, le roman... C'est un roman, on dit, mais c'est surtout une autobiographie oui. et c'est des capsules au fur et à mesure, des événements qui parsèment la vie de la jeune Maya mmh. et aussi de, ses, de son envie d'affirmer son caractère, de, ses, de son avenir politique qui commence mmh. à se dessiner parce que Maya adore, adore lire, elle a appris à lire dans son enfance mmh. dans l'Arkansas avec sa grand-mère oui. parce qu'elle va rencontrer une institutrice dont elle parle, Madame Johnson, qui va quand même être une sorte de mentor pour mmh. elle, qui va euh, l'aider euh, et lui communiquer cette espèce d'amour qu'elle va avoir pour la littérature et oui. qui ne va jamais la quitter. Donc, en Californie, là où se trouve Maya Angelou, elle va intégrer des cercles littéraires, des clubs d'écriture, oui. où elle va commencer à s'essayer à l'écriture. <rire> elle va rencontrer James Baldwin, qu'on ne présente oui. plus, qui va devenir un de ses mentors, qui va la prendre en affection et qui lui présentera par la suite Martin Luther King. Alors, on est juste en train de parler de personnages qui ont forgé l'histoire des États-Unis, oui. notamment l'histoire de, de la lutte pour les droits civiques, mmh. en tout cas. Et cette jeune Maya fait donc connaissance avec des personnes, des figures historiques, ceux dont elle n'a pas conscience sur le moment. Oui. Malgré tout, Maya grandit. Donc, elle a ses propres challenges. L'un de ces challenges va être qu'elle va viser un poste de contrôleur mmh. euh, dans le tramway des États-Unis. Le tramway qui est à l'époque euh, dont le personnel est essentiellement blanc. Mmh. Et sa mère, qui a un très fort caractère, va l'inciter à postuler à ce poste qui ne lui semble pas mmh. accessible. Et Maya deviendra ainsi la première contrôleuse noire des États-Unis dans cette période de, de mmh. ségrégation euh, dans le tramway euh, américain. Alors, tout ça, ce sont des choses qui dessinent le caractère de, de cette personne aujourd'hui euh, qui est assez marquante dans cette histoire euh, des Noirs américains euh, au XXe siècle. Et donc, euh, Maya Angelou va également faire des rencontres hein, dans sa vie sentimentale et ça nous emmène au, à notre thème, la famille monoparentale. Et pourquoi Parce qu'en fait, Maya Angelou va faire une rencontre, elle va rencontrer un homme dont elle va tomber enceinte. Et euh, le drame, c'est qu'elle est encore adolescente, parce qu'elle se dirige vers ses 17 ans. Elle n'a pas tout à fait 17 ans hein, quand elle tombe enceinte. Alors qu'on l'a dit, Maya, c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un de curieux, qui aime lire, etc. Et elle se retrouve comme ça, avec une grossesse ouais. imprévue, mmh. euh, dans l'un de ses premiers contacts dans sa vie sentimentale, mmh. parce qu'elle n'avait pas beaucoup de place, de toute façon, pour cette vie-là. Ouais. Et elle s'en ouvre à sa mère. Et sa mère, qui a cette espèce de caractère bien trempé dont nous avons parlé, va la surprendre euh, et va lui dire que de toute façon, cet enfant, euh, si Maya y tient, il sera accueilli dans la famille et mmh. il sera aimé. 
Maya Angelou, de toute sa vie, n'aura qu'un seul enfant. Il se trouve que c'est celui-là. Mmh. C'est Ce, un garçon qu'elle va prénommer Guy mmh. et qui va de toute façon euh, être partie prenante de sa vie hein, jusqu'à sa, jusqu ouais. sa mort et qui va être euh, finalement le pilier euh, et le point de rassemblement mmh. de sa grand-mère, de mmh. sa mère et de Maya Angelou. Oui. Et du coup, ça me fait rebondir sur l'idée de mère supplétive, hein, qui est un concept euh, qui est très lié en fait, aux afro-américains ou même afro-descendants. Hein. Complètement. Le fait euh, d'avoir euh, plein de femmes autour de soi pour, pour euh, son éducation. Au final. Oui, et, et euh, de toute façon, le fait que ces femmes l'entourent, et on le précise, des femmes de caractère. Hein. Mmh. On a décrit euh, le personnage de la grand-mère, ouais. qui est quand même un sacré personnage. La mère de Maya Angelou aussi, parce que euh, la mère de Maya Angelou, elle a eu euh, deux ménages. Euh, C'est une femme indépendante ouais. qui vit en Californie, mmh. euh, donc dans, dans un, un environnement mmh. qui est quand même un peu euh, libéré ouais. et qui a une très forte euh, force de caractère, hein, qui ne s'en laisse pas compter. Mmh. Euh, ça va donner à Maya ces traits de caractère qu'elle va avoir, oui. le fait de savoir que rien ne lui est impossible. Mmh. Et d'ailleurs, sa mère va lui dire ceci. Euh, je vais vous dire un petit extrait. Elle va lui dire que je le retrouve. <rire> « La vie te donnera exactement ce que tu y apporteras. Mets tout ton cœur dans ce que tu fais. Prie et attends. » Alors, quand on a une mère qui nous dit ça, mmh. rien ne nous semble impossible. Hein. En tout cas, c'est ce qui va arriver à Maya. Bien sûr, elle va, elle va avoir euh, des challenges mmh. parce qu'elle va se lancer euh, dans le militantisme. Mmh. Elle va intégrer euh, la lutte pour les droits civiques. Oui. Elle va également se lancer euh, dans l'écriture de façon plus professionnelle oui. puisqu'elle va commencer euh, à écrire. Mmh. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, le recueil s'appelle « Je sais pourquoi l'oiseau chante en cage oui. ». Euh, parce qu'il est justement inspiré de l'un de ses plus célèbres euh, poèmes, exact. dont je peux vous dire un petit extrait <rire> également. Alors, l'oiseau en cage chante, avec un trémolo de peur, des choses inconnues, mais désirées encore. Et sa mélodie se fait entendre sur la colline lointaine, parce que l'oiseau en cage chante la liberté. Waouh, c'est très beau. <rire> c'est super beau. Toi, tu l'as lu en anglais ou en français, du coup Je l'ai lu en français parce que je reste francophone. <rire> donc, <rire> Même si, effectivement, c'est toujours intéressant de lire un texte dans sa version originale. Oui. Mais ce que je peux dire de la version française, en tout cas, c'est que c'est une bonne traduction. Mm -hmm. Et que du coup, on ne perd pas l'essence de ce livre. Il faut savoir aussi que ce livre, il est dans le programme scolaire américain. Oui, hein. c'est vrai. Il fait partie, mmh. il est enseigné dans les lycées, mmh. dans les collèges. Parce que Maya Angelou est aujourd'hui un personnage incontournable de la littérature afro-américaine. Mmh. Et donc plusieurs de ses ouvrages sont lus mmh. et enseignés dans les écoles. Il faut aussi rappeler que Maya Angelou, lors de l'investiture de oui. Barack Obama, mmh. euh, avait été l'invité d'honneur de cette investiture mmh. et elle a pu lire l'un de ses plus célèbres poèmes qui venait concrétiser euh, mmh. son engagement de toute une vie parce qu'elle a lutté pour mmh. les droits civiques, elle a lutté pour la visibilité des Afro-Américains, mmh. elle a lutté pour voir ce jour arriver, oui. voir euh, un Noir représenter mmh. euh, en tout cas les États-Unis, le pays au niveau national et international. Oui, 
Oui, c'est vrai que c'était un moment fort et, euh, et heureusement du coup qu'elle n'était pas encore décédée. Pour non, elle va décéder quelques années plus ça. tard. Mmh. Après, elle, va, elle a vécu quand même un bon moment. Je crois qu'elle est décédée à 93 ans. Oui, je elle me a souviens une belle plus. et longue vie. Hein. Donc elle a eu mmh. une belle et longue vie et surtout euh, une vie passionnante, mmh. une vie engagée. Et c'est euh, un personnage qu'il est impératif pour ceux qui ne connaissent pas mmh. Maya Angelou de découvrir, parce ouais. que c'est une femme inspirante et une femme qu'il est nécessaire de connaître. Exactement. Alors peut-être pour terminer, euh, est-ce qu'on peut mettre un petit extrait <rire> Extrait, entre c'est une interview entre Maya Angelou et Oprah Winfrey. Et en fait, elle explique à Oprah comment sa maman a accueilli l'arrivée de son fils euh, et du fait que c'était quand même une maman extraordinaire à l'époque parce que enfin aujourd'hui euh, annoncer à sa maman à 16 ans qu'on a qu'on est enceinte euh, c'est quand même compliqué et à l'époque déjà euh, sa maman était déjà très très présente et euh et du coup, voilà, je, je voulais vous faire partager ce petit extrait qui est en anglais, hein, euh, mais voilà, ça vaut le coup. I'm gonna cook this for her. She loves Spanish, right? I'm gonna cook that for. Listen, don't try to come over. I'm gonna have her to myself for at least three or four hours. Then you can come over. She never ever made me feel that I had done the wrong thing. I know, and even at 16 when you became pregnant, yeah. she did not shame you. She not said, we're going to have this beautiful baby. That's right. She asked me, she said, do you know who the father is? I said, yes. I only had sex with him one time, but, but then he's the only one. She said, all right. Do you love him? I said, no. She said, he asked me, does he love you? I said, no. She said, we're not going to ruin three lives. We're going to have a beautiful baby. Wow. wow. Yes, she did. Wow. And she loved my son. Yes. She was a knockout, Vivian Back. She was a knockout. Voilà. <rire> C'est formidable. Ouais. On a quand même cette mère qui pose des questions euh, très précises, hein, parce qu'elle demande à sa fille, est-ce que tu l'aimes Exact. Euh, est-ce qu'il t'aime mm. Est-ce que c'est quelqu'un qui va rester dans ta vie Et mm. au final, elle lui dit... Euh, on s'en fout, on va avoir un superbe ça. bébé. <rire> Ensemble, quoi. Bon, cela dit, si ma fille m'annonce à 16 ans qu'elle attend un bébé, euh, bon, hein <rire> Je pense pas que ce serait la même réaction. <rire> non. <rire> Et du coup, donc peut-être pour rappeler, ce bouquin, c'est le premier hein, de, son, de toute sa suite. Euh... Oui, parce qu'en fait, c'est un volet de, de roman autobiographique. Mmh. Il va y avoir donc l'ouvrage dont j'ai failli parler au début <rire> par erreur tant que je serai noire. Et il y a aussi euh, un ouvrage qui revient sur son passage en Afrique, qui s'appelle Un chemin vers l'Afrique, oui. je le dis de mémoire, euh, qui revient donc sur son existence en Afrique, parce que Maya Angelou va épouser un Sud-Africain qu'elle va suivre en Afrique, oui. et elle va donc vivre notamment en Afrique du Sud et au Ghana. Oui. Exactement. Donc je vous invite vraiment à lire euh, Maya Angelou, hein, plus qu'une poétesse, vraiment ses romans euh, autobiographiques. Euh, je pourrais en parler des heures parce que c'est mon autrice préférée. Ah, euh... C'était très inspirant. <rire> Et puis peut-être euh, dernière petite reco, c'est euh, donc euh, le livre. Il y a aussi une version en, en film euh, qui existe sur YouTube. Tout à fait. Euh, donc si vous n'êtes pas lecture et que vous avez envie de voir ce film euh, de manière gratuite, hein, il est disponible sur YouTube et il s'appelle euh, euh, I Know Why the Cage Bird Sings. Donc c'est vraiment le même, c'est le nom en fait euh, en anglais euh, du bouquin. 
Donc ah. voilà, je vous invite. <rire> et pour ceux qui veulent en savoir également plus sur la personne de Maya Angelou, mmh. il y a un documentaire qui revient sur euh, l'ensemble oui. de son œuvre et de sa vie disponible sur Netflix, exact. qui s'appelle Still I Rise. Oui. Et ça revient. Et Still I Rise, c'est pareil, c'est l'un de ses poèmes mmh. les plus connus et qui, qui veut dire donc toujours je brille hein, mmh. et qui revient justement sur l'ensemble de la vie de Maya Angelou et de sa carrière ainsi que ce, sa lutte pour les droits civiques. Exactement. Sur Netflix, Still I Rise. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu, que ce nouveau format, bah, du coup, euh, vous intéresse. Euh, N'hésitez pas à nous faire vos retours hein, sur Instagram, euh, à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Et puis, merci beaucoup à toi, Aurore. Euh, C'était super intéressant. J'ai appris. Bah, plein merci, Tipora. Ça m'a fait plaisir d'être là. <rire> merci. <rire>